0: Депрессия бывает с улыбкой на лице. Бывает. Так называемые маскированные скрытые депрессии.
1: Ты начинаешь охотиться на курицу в супермаркете, <laughs> выслеживать ее.
0: Нелеченная депрессия — первый шаг к развитию нейродегенеративных заболеваний. Например,
1: деменция. Можно в несколько диспансеров записаться, чтобы каждый день занялись. Фраж, как дела? Привет, я Анастасия Кова, клинический психолог и сексолог. И вы слушаете второй сезон подкаста Без стука не входить. Здесь мы обсуждаем секс, отношения, психологию и не только. Подписывайся на нас на Ютубе и в телеграм-канале, чтобы не пропустить новые выпуски. Устраивайся поудобнее, и мы начинаем
2: spoke
1: and Ребят, всем привет, и я рада вас поприветствовать в нашем новом эпизоде подкаста «Без стука не входить» совместно со студией Трешка. Я Анастасия Кова, и сегодня мы будем обсуждать депрессию и стресс вместе с Владимиром, моим гостем, психиатром и психотерапевтом. Мы поговорим о том, какие причины могут быть возникновения стресса и как следствие депрессии, как их распознать, а самое главное, в какой момент стоит обратиться к специалисту. И небольшой дисклеймер, помните о том, что обратиться за помощью к психиатру, это не страшно и необходимо, и самое главное сделать это вовремя. Более подробно нам расскажет об этом Владимир. Владимир, здравствуйте. Доброе утро. Ярик, привет.
2: Привет, привет.
1: Владимир, давайте, наверное, начнем с того, что такое стресс, потому что нам, наверное, лучше пойти от условно-минимального, да, и по нарастающей до депрессии.
0: Есть много определений стресса. Давайте такое самое, может быть, простое и самое близкое к... Настоящими. То есть это совокупность неспецифических реакций организма в ответ на какое-то предъявленное ему событие. Селье, который Ганс, лауреат Нобелевской премии, который активно занимался, изучал влиянием стресса, вообще такой стресс. По силе определение стресса — это ответ организма на предъявленные ему требования. Он говорил о том, что выделял несколько видов стресса, во-первых, да, что такое эу-стресс, полезный стресс, дистресс. Плохой стресс, так называемый. То есть, это совокупность реакции организма в ответ на какое-то событие, которое выражается в физиологических и психологических ответах на него.
1: Если мы говорим про физиологию, да, то есть у нас идет выработка адреналина и кортизола, правильно?
0: Да, идет выработка много чего, да, то есть задействовано много систем, начиная там щитовидная железа начинает активно работать. Она запускает как энергетический такой орган запускает другие механизмы, в том числе кортизол. Кортизол такой, его называют стрессовым гормоном, но он все-таки и защищает от стресса. Да? И чем больше его вырабатывает, с одной стороны, тем больше стресс, если мы можем это измерить. А кортизол мы можем все-таки уровень его померить в крови. С другой стороны, это защитная, приспособительная реакция организма в ответ, опять же, на какое-то событие. Кортизол, щитовидная железа, от почечники, то есть все здесь активно начинает работать.
1: Если посмотреть с эволюционной с точки зрения, да, то стресс, он в целом полезен, может быть, потому что если условно у нас нападает тигр, у нас вырабатывается кортизол, у нас бей или беги, правильно, да. или замри. <laughs> вот,
2: Это адреналин, наверное, все-таки вырабатывается.
0: Они связаны, они один без другого не бывает. то есть запускается нейрохимическая реакция, адреналин, норадреналин, в том числе и беги, да, скорее всего беги, если тигр это нападает. Кортизол, кортизол уже это как такой это конечный продукт стресса все-таки. А адреналин, который запускает работу сердца, ускоренную, так скажем, работу сердца, может почему-то при стрессе сердце начинает постукивать, да, тахикардия появляется. То есть сердце должно работать и активно качать кровь, в том числе в мозг. А мозг должен принимать решение, я побегу или я спрячусь там, я не знаю, за деревом от этого тигра, или я буду нападать. То есть вот здесь в чем дело. Адреналин норадреналин, кортизол и еще десяток других гормонов и нейромедиаторов.
1: Если мы говорим про ситуацию, когда стресс нам может помочь да, в какой-то ситуации, но может же быть и обратный эффект, что, например, мы присутствуем, да, и находимся в состоянии длительного стресса, и вот угу. здесь он уже будет иметь такой пагубный эффект на нашу и нервную систему, и иммунную систему, и в целом на здоровье.
0: Абсолютно верно, потому что если это короткий какой-то, то есть это как психологическая защита, но это минуты, там, я не знаю, часы да, в стрессе можно находиться. Хронизация этого состояния приводит к развитию неблагоприятных реакций психики, то есть к хроническим каким-то расстройствам, как вариант Абсолютно сейчас известно, что хронический стресс связан с иммунитетом, то есть он снижает иммунитет, такие исследования проводились, ну и дает ряд физиологических реакций, так скажем, неприятных. То есть все, что касается физиологии, начиная от желудка и заканчивая мозгом.
1: Угу. То есть если мы находимся в состоянии постоянного стресса, либо испытали какую-то очень стрессовую ситуацию, то велика вероятность того, что мы можем подцепить какое-то инфекционное заболевание.
0: Абсолютно. Да, такая вероятность увеличивается в несколько раз. То есть человек в стрессе и без стресса, риск того же самого ОРВИ, у того, кто находится в стрессе, конечно же, выше.
2: Хочу поделиться тоже своим таким наблюдением. То есть я периодически сижу на диете, ну, то есть mm -hmm. спортивной, да, то есть на дефиците калорий. Это получается очень... Ну, такой серьезный стресс для организма на протяжении какого-то времени. И то есть первое время ты испытываешь некую легкость, эйфорию. Через примерно три недели, когда ты начинаешь ужестощать диету, начинают сразу отключаться некоторые функции организма. То есть перестаешь... Ну, если холодно, организм перестает вырабатывать тепло. Обогреватель, в общем, выключается. Ну, как и тебе прям становится конкретно холодно. То есть ты должен теплее одеваться. Через еще какое-то время, если ты не выходишь, не прекращаешь диету, падает сильный иммунитет, то есть начинает болеть горло от малейшей там, простуды и так далее. Следующий этап – это либида, то есть желание постепенно начинает пропадать. И последний этап, до которого, собственно, я доходил, это включается защитная реакция организма, режим охотника. То есть, ты начинаешь спать по 4 часа, ну, то есть, организм думает, что, ну, все, то есть мы умираем.
1: Ты начинаешь охотиться на курицу в супермаркете, выслеживать ее.
2: Не, ну, он думает, да, что не все так хорошо, он же не привык, что есть курица в супермаркете. Он думает, что нужно добыть еды. Начинаешь спать по 4 часа, высыпаешься, ты постоянно на надвижи, у тебя прям, ну, то есть последний шанс тебе дается. И вот это состояние, оно длится буквально неделю, а потом прям жесткий упадок сил, и по-любому нужно выходить с диеты, потому что уже гормоны все на минимуме, ты вообще не позитивный, то есть, ну, все серое. Вот такой кейс я проходил несколько раз в своей жизни, так скажем. Поэтому, ну, в подтверждение слов, действительно, если стресс длительный, то прям очень сильно меняется жизнь, так скажем, прям не в лучшую сторону. Но ну, естественно, когда это диета, ты просто постепенно возвращаешься к нормальному колоражу, и достаточно быстро все функции организма они восстанавливаются. Абсолютно
0: верно. Но
1: в таких диетах очень важно же поддерживать те микроэлементы, которые влияют и помогают нашему организму да, в борьбе со стрессом. Это витамин В1, магний. Вообще
0: витамины группы В, магний как антистресс. Кальций. Без кальция ни, клетки не работают. Калинатриевый насос. Да, без него никак не будет работать. Клетка не будет сокращения мышц, не будет биться сердце и так далее. Омега сейчас. Омега-3. То есть, как наш основной строитель клеточный. И витамин D, конечно же, это вся четверка. Магний, B, омега и D. Они являются предшественниками синтеза собственного нейромедиатора нашего, который называется серотонин. Серотонин — это про антистресс. Есть дофамин, который отвечает за эмоции, за настроение и так далее. А вот серотонин многие антидепрессанты серотонинового ряда вот они как раз искусственно должны повысить тот самый, потому что клинические симптомы причины депрессии это снижение дисбаланса этих самых нейромедиаторов и конечно же без витамина группы Б, который вообще-то отвечают за передачу нервного импульса, того же самого. Без магния антистрессового, без, повторю, омеги и без ДМ не будет синтеза собственного серотонина. Мы должны создавать у себя каждый день эту собственную базу. Любая диета – это стресс. Для мужчины, для женщин, для спортсмена, неважно для кого, для ребенка. Поэтому сидеть на диетах нужно с определенного возраста, если уж принимать такое решение. Поэтому вы должны даже находясь в диете, восполнять этот дефицит искусственно. Без этого вы будете испытывать большие проблемы. Начиная с и заканчивая нехорошими всякими явлениями.
1: Можно ли говорить о том, что БАДы и аминокислоты, они также помогают в борьбе со стрессом?
0: Ну, смотря сейчас очень большое количество всяких БАДов и аминокислот, я уже сказал про четверку, которая должна быть, у человека, у пациента, у человека, который э, пытается бороться со стрессом. Повторю, это Б, магний, омега, D. Все остальное... И кальций. Ну, кальций э, не является сюда первоисточником, да, витамин С очень многим любят пить, как будто бы он защищает иммунитет, хотя э, его искусственный прием уже доказано, что он ну, не поднимает иммунитет на тот уровень. Либо надо его выпить такое количество в день, что... Ну, это серьезная штука. В качестве своего личного успокоения можно, конечно, принимать, но еще важно и что ты пьешь, и по срокам, сколько ты пьешь. То есть ты пропил витамины группы Б говорят, один месяц, и жду какого-то вау-эффекта. Вау-эффекта за месяц не будет вообще никак, если ты разве не делаешь их внутримышечно. Да? Вот. То есть 2-3-4 месяца поддерживающий такой терапии пару раз в год, весна-осень обычно, как борьба со стрессом, Потому что стресс – это понятие такое. Стресс – это он не всегда в голове. Стресс он, организм переживает стресс очень долго. Мы не знаем об этом, на самом деле. На совершенно своем уровне и справляется с ним сам. Вот когда это уже перестает быть чем-то тихим, выходит наружу, вот тогда уже пить витамины поздно. Надо все-таки поддерживать себя до этого.
1: А если вернуться немножко к хроническому стрессу, он же может приводить уже непосредственно к депрессии. Да. Правильно, и к таким более тяжелым состояниям. Давайте поговорим о ним, какие есть звоночки, скажем так, тревожные, да, когда человеку стоит обратить внимание на то, что, возможно, ему пора обратиться к специалисту.
0: Окей, вопрос интересный: в плане вообще развития более сложного расстройства из стресса. Хронический стресс, как мы уже как бы разобрали, он может приводить к такому расстройству достаточно сложному, как депрессия, например. Первые звоночки какие? Ну, во-первых, сроки хронического стресса – это сколько? Про месяц, про два, про три, про полгода? Это как бы разные вещи, да? Наверное, хронические – это уже несколько месяцев все таки Если человек находится, ну, допустим, месяцев шесть в состоянии хронического стресса, с нарушением какой-то адаптации, у него проблемы на работе, не знаю, в семье, вообще в жизни, то по поводу первых звоночков. Ну, наверное, самое частое, о чем говорят пациенты, которые приходят, доктор, у меня плохо со сном, это первый, вот, если вы говорите про звоночки, да?
1: Плохо со сном человек мало спит, а, просыпается во время. Да,
0: мало спит, часто ночные пробуждения, утром встает а разбитый, вялый, как будто бы он а, не спал, он раздражительный, естественно, да, на фоне того, что у него есть недосып. Он тревожен, он физически себя плохо чувствует, он устает, физически имеется в виду устает. Если мы подходим как-то к депрессивному, то есть у него возникают колебания настроения, либо пониженный фон, настроение. У него снижен аппетит, как правило. Человек может худеть, либо заедать стресс, что часто очень бывает. То есть я вроде стрессе, да, но я очень много ем. Что со мной? Я заедаю свою тревогу. Когда начинаешь разбираться, что такое да, сладкое, углеводы, как наш энергетик основной. То есть они нужны мозгу в этом состоянии, потому что мозг в состоянии стресса – это несколько другой мозг. Он отличается от нестрессового мозга.
2: Это не может быть связано с тем, заедание как раз-таки углеводами, сладким, потому что мозг ищет простой доступ к дофамину. Но
0: мозг вообще ищет выход из этой ситуации. Как бы Я уже часть сказал, что патогенез депрессии это дисбаланс этих самых нейромедиаторов серотонина и дофамина, поэтому мозгу надо найти любой вариант, чтобы его восполнить. Если он его не находит, то состояние прогрессирует с катастрофической, так сказать, силой. Поэтому пока на первом этапе он справляется, он получает то, что он может получить. Ну, там, поесть выпить, кстати. Алкоголь наш самый короткий антидепрессант, в кавычках, да, но...
2: И, кстати, это еще и ведет к худшему.
0: Естественно. Поэтому я хотел сказать, что как короткий антидепрессант, но на следующий день, через день, через два это абсолютно депрессант, потому что алкоголь и стресс как бы это только усугубление симптомов всех угу. стрессовых.
1: То здесь мы также можем говорить про ответвление дальше анорексии и булимии.
0: Как вариант расстройств пищевого поведения при стрессе, Такое может быть, может не быть. Ну, прямо вот уже если я много ем, я мало ем, или РПП, это все таки разные вещи. То есть у РПП расстройство пищевого поведения, там, как бы свои симптомы, клинический симптом проявления и так далее.
1: Депрессия, она же может быть ситуативной, ну, например, что-то случилось, да, там, потеря близкого человека или уход с работы, ну, то есть какие-то угу. стрессовые ситуации, да, которые повлияли. Но может она перерасти и в хроническое состояние, да? Условная норма какова? Два месяца, полгода?
0: Смотрите, потеря работы, потеря близких, да, все такое. Есть такое понятие международной классификации болезней, как расстройство адаптации. То есть это состояние, которое, острое состояние, которое возникает остро, длятся на протяжении двух-четырех месяцев и проходят. В общем-то, должны в норме проходить. Если вот это состояние, расстройство адаптации, прям как диагноз, оно затягивается на какой-то период времени и обрастает еще своими симптомами, плюс симптомами, которые мы назвали, если вы спросили про, как правильно отличить депрессию от расстройства адаптации, то есть клинические проявления должны быть депрессивного расстройства, пониженного настроения, расстройства питания, нарушения сна, пищевого поведения, физические какие-то симптомы, чувство вины очень часто бывает при депрессии. То есть человек за много, во многом себя винит. То есть это состояние продолжительностью от двух до четырех недель. Если это больше, то уже следует говорить о том, что смотреть в плане депрессии действительно легкий умеренный или тяжелый потому что ну вот сколько есть людей столько есть и состояний нельзя сказать что у всех оно как-то вот столько две недели да примерно границы такие две четыре недели все что больше уже имеет место говорить о настоящем а что
2: это должен человек ощущать то есть это понятно нарушение сна наверное первое угу. то есть это сон там от четырех до 5, наверное, часов, как я предполагаю, все время плохое настроение то есть мир серый. Да. Какие еще вот как определить, самодиагностировать, так скажем, и бежать к специалисту? на срочной основе, чтобы вовремя.
1: Тут еще основное можно говорить про отсутствие гидонизма, наверное, как основное из симптомов, да, и вечная усталость. Такая.
0: Эмоционально. Я говорю, что не только физические проявления, но и эмоциональные проявления. Когда нужно бежать к специалисту, вот как раз этот срок, который я озвучил, две минимум 4, максимум недели, если у вас эти симптомы сохраняются, настроение, пониженный фон настроения, идеи виновности, я во всем виноват, эмоции на нуле, либо перепады настроения. По поводу сна, кстати...
1: Человек же может и дольше, но... Вот и я хотел сказать, 13, может быть, и гиперсомния.
0: И там, люди спят сутками, вообще-то, не принимая никаких препаратов, потому что мозг, опять же, пытается восполнить вот эти самые нейромедиаторы, серотонин с дофамином при помощи сна, потому что во сне вырабатывается мелатонин. Мелатонин – конечный продукт серотонина. То есть все очень-очень-очень связано. И мозг принимает такое решение. Я буду спать. Меня не трогать я буду восстанавливаться. Ну сколько? Две недели поспал? Четыре? Ну хватит, наверное. Пора принимать какие-то решения и искусственно заниматься восполнением этих самых нермедиаторов.
1: А симптомы, когда человеку уже сложно выполнять какие-то обычные бытовые действия, да, там даже условно личной гигиены, да. там встать, почистить зубы, встать с кровати, в целом воспринимается как очень тяжелая задача. Здесь мы уже можем говорить про сложную, правильно, депрессию?
0: Пациент приходит и говорит, доктор, у меня же нет депрессии, потому что ну, я же не лежу, я же там хожу утром на работу, умываюсь и так далее. То есть депрессия в понимании некоторых, лежу, не встаю и плачу круглосуточно. Нет. Абсолютно. То есть, да, есть такое. Это тяжелая депрессия, которая имеет какие-то клинические симптомы вот такие выраженные. И, скорее всего, это стационарный пациент, потому что, возможно, при депрессии мы забыли сказать суицидальные настроения, суицидальные мысли, что важно выявить у данного конкретного человека. То есть, изначально они могут быть где-то такие очень либо пассивного плана, то есть, ну, упадет у меня кирпич, я помру. Часто говорят об этом. И не буду вообще по этому поводу переживать. Всем будет хорошо потому что я недостойный, я ничего не сделал в этой жизни, вот виновность сюда присоединяется и так далее. Если говорить по поводу вопроса, связанного и с истинными суицидальными мыслями, наклонностями, намерениями, то есть это только у психиатра.
1: Но здесь же может еще все начаться с каких-то экзистенциальных вопросов из разряда «зачем я живу?» Жаль, Зачем я живу, да. смысл жизни».
0: надо понимать, у какой личности конкретно мы имеем депрессивную симптоматику. Если эта личность изначально ну, фрустрирована, потеряна, растеряна, имеет какие-то Возможно, клинические проявления личностного какого-то расстройства. Тут еще депрессивная симптоматика. Но это усугубляет течение этого расстройства. А я начал говорить о том, что депрессия бывает с улыбкой на лице. бывает Так называемые маскированные скрытые депрессии. Они описаны, они имеют место быть. Их сложно выявлять. Они характеризуются абсолютно смазанной симптоматикой. И там никакого пониженного настроения в общем-то и не будет. Не то, что не будет, а врачу здесь нужно посидеть с пациентом достаточно долго, чтобы выявить у него эти клинические симптомы. Но, может,
1: пониженного настроения нет? Условно, это маска просто, за которую человек закрывается? А,
0: может быть, может быть. А может быть, еще не дошло, опять же, те же самые нейромедиаторы пока еще более-менее на хорошем уровне, и они не дают ему это состояние. И этот человек приходит вот с такой толстой карточкой от других интернистов, специалистов, неврологов, терапевтов, всех возможных специалистов, потому что у него есть с синдром раздраженного кишечника, я не знаю, он ищет у себя другие заболевания, он ищет у себя другие расстройства, у него другая симптоматика, и ему все говорят, слушай, через год-другой, да, когда уже все анализы сданы, все органы просмотрены, но ну, вы сходите вообще к психиатру, поговорите, может быть, у вас все-таки на самом-то деле депрессия. Кто-то соглашается, кто-то отказывается, кто-то обижается.
1: У нас есть такое понятие еще советских времен, как карательная психиатрия, mm -hmm. да, когда условно людей инакомыслящих их запирали в особые заведения, где меняли, так сказать, их восприятие мира полностью, делали из них овощи, mm
2: -hmm. иногда
1: говорят. Сейчас это у нас отражается тем, что люди многие боятся идти к психиатру, от психотерапевтов-то некоторые до сих пор шарахаются, а когда слышат про психиатра, это кажется, что уже прям, когда по потолку бегают с завязанными глазами, вот тогда стоит идти.
0: Ну, смотрите, стигматизация в обществе, она, конечно, имеет место быть, да. Но могу сказать, что я рад, что сейчас как бы это немножко в том числе благодаря каким-то приличным, да, средствам массовой информации, каким-то каналам, грамотным, который рассказывает о том, что не нужно бояться, если ты имеешь эти проявления. То есть это немножко ломается. То есть приходит и молодежь, приходят и люди более такого взрослого уже возраста, да, с пониманием, что у них что-то не так. Ну, а по поводу карательной психиатрии, да, об этом много сказано, написано. Слава Богу, сейчас мы от этого уже давно ушли и не те времена. И могу сказать, что Психиатры помогают, они лечат психические расстройства, это абсолютно точно. И психотерапевты сюда же, да, то есть есть э, состояние, которое справляются без медикаментов. То есть это врач должен принять решение, не вы сами. На беседе у психиатра у вас есть достаточное количество времени, чтобы все разобрать, обо всем поговорить и принять решение лечиться медикаментозно, да, при помощи психотерапии. Либо сочетание психо- и фармакотерапии в случае депрессивной, тревожной симптоматики дает более длительный и стойкий Результат.
2: Ну, а то есть это путь вообще как в один конец, так скажем, если ты садишься на антидепрессанты, на какие-то фармакологические помощники, если присутствуют, или это все-таки временное явление, пока не вылечишь депрессию, и вообще потом насколько это состояние преследует тебя в жизни, если ты его один раз уже достиг?
0: По поводу подсадки. Ни один разумный врач не назначит транквилизаторы-антидепрессанты, пациенту, у которого нет на это никаких оснований. Это первое. Второе. Никакой зависимости антидепрессанты вызвать априори не могут, если вы грамотно, правильно принимаете препарат, соблюдаете схему терапии, ничего себе не меняете, не мешаете с алкоголем психоактивными веществами и так далее, а потом приходите к врачу и говорите, что вам ничего не помогает.
1: Во время приема антидепрессантов Конечно, алкоголь запрещен.
0: Конечно, это написано в инструкции и обсуждается с врачом. Запрещен категорически, этого нельзя. Психоактивные вещества, соответственно, смажут вам всю картину, либо вызовут вообще какие-то состояния э, непонятные. По поводу сроков лечения, э, если мы говорим про депрессию сейчас, умеренный депрессивный эпизод. Есть основания для назначения антидепрессанта. Современные рекомендации говорят о лечении на протяжении 12 месяцев. Средний курс терапии. То есть на 12 месяцев вы должны забыть про все, что я сказал. Заниматься спортом, правильно питаться, принимать Своих помощников в виде микро-макроэлементов, средиземноморские диеты, все, что богато омегой, все, что богат полиненасыщенными жирными кислотами, витамином D, плавать, бегать, проходить в день по 10 тысяч шагов, обрабатывать а свой собственный дофамин, потому что дофамин вырабатывается только, когда мы двигаемся. Вот.
1: А вы можете описать, как проходит прием у психиатра?
0: С самого начала пациент все-таки записывается на прием. Да, прием продолжается 50-60 минут. За это время мы должны успеть разобрать все. Да? То есть называется собрать анамнез. Надо понимать, сколько лет пациенту, если это ребенок, подросток, то он пришел с родителями. Я всегда это приветствую, поскольку есть в психиатрии объективный анамнез от родственников и субъективный от пациента. Поэтому психиатр начинает собирать анамнез, начиная с наследственности, не отягощена ли она какими-то психическими расстройствами, то такие мама, папа эротерологически, естественно, да.
1: Депрессия — это наследственное заболевание? Абсолютно, mm -hmm.
0: да. Как протекала беременность, роды, как рос, как развивался ребенок, ходил в детский сад, когда он пошел в школу, как он адаптировался, как он учился, какие у него были интересы, что вообще за подросток, наркотики, алкоголь, социальное окружение, где и с кем живет, как общается, какие отношения со сверстниками, с родителями. Планы на будущее, текущее психическое состояние, то есть психический статус, где освещаются все вопросы, начиная с настроения, поведения, сон, аппетит, тревога, различные идеи. Если это психотик, то выявляется психотическая симптоматика, бред, галлюцинации. Все это записывается, заносится в карту пациента и принимается решение врачом. За 50 минут, я прошу заметить, да, то есть врач должен определиться, здоров, нездоров, условно говоря. И я всем пациентам говорю на первом примере: ребята, сегодня вы не услышите, разве что это не хронический пациент какой-то пришел, да, не услышите окончательного диагноза. У меня будет исключительно предположительное мнение в отношении вас, я имею на это право. Так и должно быть, потому что гипердиагностику в данном случае сделать не хотелось бы. Как говорил мой учитель, что хороший врач должен всегда сомневаться. С этим я согласен. И принимается решение, мы лечимся или мы занимаемся только психотерапией или мы лечимся медикаментозно и подключаем психотерапевта сюда же, оговаривать сроки лечения, правила приема препарата. То есть никаких изменений без врача не вносится. Назначается дата следующей встречи. Обычно динамика в течение месяца, от двух до четырех недель, если нет необходимости раньше наблюдения. Я оставляю свой контакт. Я со всеми своими пациентами на связи. Они пишут, задают вопросы. Мы поддерживаем так отношения с ними.
1: То есть я правильно понимаю, вы можете не сразу выписать препарат, а условно после повторной встречи через 2-4 недели?
0: Абсолютно правильно вы поняли. И еще вопрос надо по поводу гипердиагностики, да, чтобы, ну, если прям клинические симптомы депрессии, но ну, врач с 19-летним стажем должен это увидеть, как бы, да? А если есть сомнения, то есть на границе какого-то тревожного расстройства, ты видишь, что нет риска суицида. Я могу, кстати, рекомендовать абсолютно отказаться от амбулаторного лечения данного конкретного пациента и культурно рекомендовать ему все-таки обратиться за стационарной помощью, потому что высокие риски да, и я не возьму, и никто не возьмет пациента с таким риском в амбулаторном лечении, потому что начало приема антидепрессантов в инструкции написано, а, ну и врач об этом говорит, что будьте аккуратны, что в начале приема всех антидепрессантов может быть усиление симптомов тревоги за счет того, что серотонин начинает активно накапливаться, и мы должны это чем-то прикрыть. Значаются какие-то препараты короткого противотревожного действия. То есть, понимаете, масса вопросов, которые требуют обсуждения на первом знакомстве. Но у нас есть лимит по времени, мы должны все это дело успеть дать обратную связь Спросить, как прошел прием все-таки пациент. Ничем я его не расстроил, не обидел и так далее. Ну и проститься на доброй ноте.
1: А медикаментозное лечение оно работает без психотерапии. Ведь нам важно понять, как бы причинно-следственную связь, да, что запустил этот механизм, и с ним работать, когда у человека уже есть некая помощь в виде препаратов, которая помогает ему как-то прилично да, существовать.
0: Понимаете, в чем дело? Медикаментозная терапия однозначно работает без психотерапии. Вопрос в необходимости ее вообще. Иногда я говорю, что спрашивают, а психотерапия? Хочу психотерапевта. психотерапевту. Я говорю, подождите, давайте вы сейчас немного справитесь медикаментозно со своим уровнем тревожности, стресса. Вы плохо спите, вы будете нормально спать. Через месяц мы встретимся, мы все успеем. Идти к психотерапевту в состоянии высокой э, тревоги и стресса нет никакого смысла.
2: А может быть... Такое, что если физиология, то есть, выравнивается, то и, собственно, симптоматика в виде тревожных расстройств и так далее просто сами проходят. Ну, когда человек начинает высыпаться, нормально функционировать, У -у -у. И, собственно, проблемы-то на второй план и уходят, потому что основное это было физический дискомфорт на длительные там, промежутки
0: времени. Ну, если мы говорим только о физическом дискомфорте, то выходные поспал, и твой стресс прошел, конечно, это замечательно, это хорошо. Здесь ничего не надо лечить. Ну, да. Принимайте БАДы, витамины, все будет хорошо. Будете поддерживать свой уровень серотонина. Но если поспал одни выходные, вторые, третьи, и ничего не прошло.
1: Ну, прошло, мы говорим, две 4 да, недели. И стало
0: да. хуже даже, и у тебя появляются идеи виновности, что ты никчемный, и ты вообще плохой работник, и ты плохо выглядишь, и с женой ты плохо, и дети тебя не любят. Вот, да, слушайте, здесь уже надо идти к психиатру однозначно и точно задать вопрос, а не надо ли мне... Ну, психиатр скажет, надо не надо, это точно.
1: А бывает такое, что пациенты сами отменяют лекарства и препараты, когда им становится лучше? И существует ли синдром отмены, и что происходит в этот момент?
0: Хороший вопрос, поскольку этот вопрос освещается психиатром на каждом приеме Пожалуйста, не отменяйте. За редким исключением есть несколько препаратов, которые можно отменять одномоментно, не тетровать, потому что мы должны понимать, что заход, так выражусь, на антидепрессант, и выход, уход с терапии должны быть плавными. Лесенкой. Конечно. Разные психиатры назначают по-разному. Примерно есть одна схема. То есть начинаем с минимальной дозы, смотрим, нет ли побочных нежелательных явлений, которых боятся все и написаны. Например, усиление тревоги, если мы относим это к побочному явлению. Постепенно наращиваем препарат и отменяем постепенно, потому что может быть, как вы сказали, синдром отмены. Не очень приятное состояние. Я видел несколько пациентов с синдромом отмены, у которых это было такое усиление тревожности в этом состоянии, нарушение сна, нарушение аппетита. Такой гриппоподобный синдром. Тебя начинает ломать, крутить, как говорят, болят кости. Действительно, физиологические моменты присоединяются сюда, что касается одышки, сердцебиения, тахикардии, у кого там брадикардии синдром раздраженного кишечника как основной такой симптом на синдроме отмены. Да много чего может быть. Категорически этого делать нельзя, только под контролем врача. И очень-очень аккуратно.
1: А если родственники видят, что там, с их близким человеком да, происходит что-то не то, он очень долго спит, у него отсутствует какое-либо удовольствие от жизни и так далее, угу. в каких случаях мы можем говорить про принудительную госпитализацию? Если есть риск самоубийства... Или попытки?
0: Вопрос о недобровольной госпитализации. У нас в законе о психиатрической помощи и гарантии прав граждан при его указании, 29-я статья есть, которая говорит, что госпитализация в с любым диагнозом сейчас имеет место быть, может быть в трех случаях. Первое. Опасен для себя и окружающих. Пункт Б. Беспомощность. И пункт В. Оставление без психиатрической помощи нанесет существенный вред здоровью гражданина. То есть понятно, что если человек лежит, не ест в течение месяца так часто бывает, что с такой тяжелой депрессией госпитализация бывает недобровольной. А еще и психотическая симптоматика может присоединиться в виде бреда, галлюцинации. То есть он начинает кого-то видеть, слышать и так далее. С ним Бог начинает разговаривать, звать к себе. То тогда да, конечно, родственники должны обратиться немедленно к психиатру. Психиатр освидетельствует, пишет свое заключение, направляет его в суд. И суд в течение двух суток принимает решение о его госпитализации. Либо уже это происходит в стационаре если отказывается от добровольной госпитализации, в силу отсутствия критических прогностических способностей, что и в депрессии, и в других психических состояниях бывает снижено, либо вообще отсутствует. То есть нет критики. Я не болен. Не важно, что там. Уже вешу 40 килограмм, здоровый мужчина. Вот
2: да. А почему вообще какие-то процессы происходят в мозгу, в организме? Как человек себя ощущает, что он не готов лечиться? Что он чувствует? Какие страхи? вот Как это так скажем, распознать в себе и ответить, ну вот, когда тебе говорят вокруг, да, там, 3-5 человек, что ты что-то прям уныленький, да, что-то все плохо. А ты такой, да, нет, все нормально. Как вот, как понять, что ты просто себя оправдываешь? Как ты себя чувствуешь?
0: Понять, как чувствовать, наверное, может сказать только тот, кто это пережил когда-либо, да? А у
1: вас бывали такие состояния?
0: Лично у меня? Нет. Так, чтобы прям вот это... Состояния какие, давайте Чтобы
1: принимать антидепрессанты.
0: Таких состояний нет. Вопросов там касательно противотревожных каких-то средств, еще где-то он, может, и поднимался и когда-то вставал. А так, чтобы принимать антидепрессанты не потому, что я психиатр, я знаю, как они действуют или не действуют, кстати, на кого-то. По статистике 30-40% немножко ушел от вашего вопроса: 30-40 процентов пациентов не реагируют на терапию антидепрессанта. Что с ними делать? Чем их лечить? Чем? Теми же самыми антидепрессантами, антипсихотиками, то есть нейролептиками, противотревожным средством То есть подбирается схема, комбинируются препараты. Один, второй, за редким исключением, может быть, третий. Не знаю, все очень индивидуально. Такие резистентные состояния, которые не поддаются лечению, они самые неприятные и для пациента, и для врача. По объективным причинам, потому что хочется помочь человеку, а не укладываемся мы в этот месяц. И еще важный момент. Эффект. Доктор, когда мне станет лучше? Я начал пить антидепрессант для начала работы антидепрессант, эффект накопитель, да, 4-6 недель, до двух месяцев, может быть, разгон в этой терапии. Возвращаясь к вашему вопросу, когда человек начинает как убедить себя идти к психиатру, я правильно понял, примерно?
2: Как я понимаю, депрессия, да, это же такое состояние, которое ты сам особо не определишь, и только по отзывам, так скажем, окружающим, ну а как... Обычные, да, там люди, мы любим себя, не любим себя, а мы привыкли себя оправдывать и говорить, да нет, это со мной. Вот ну, нет, это не со мной. Ну, то есть у меня такого не может быть. Если даже тебе совсем хреново, но ну, ты все равно будешь говорить, что ну блин, не пойду к психиатру, ну я же не псих, ну сейчас таблетками напичкают, я буду там дули воробьем крутить. Просто еще чем же раньше начинаешь бороться с проблемой, с любой, да, тем эффективнее, быстрее, безболезненнее и дешевле э, эта проблема удаляется. Вот и хотелось бы, чтобы... То есть вот этот момент, какие рекомендации, когда уже прям плотно сесть на листок записать?
0: Ну, во-первых, здесь вопрос надо поставить таким образом, что а кто вас окружает в этом состоянии? То есть где и с кем вы живете? То есть кто это замечает? То есть мнение, как вы сказали, окружающих, оно... Важно. То есть я не замечаю это одно всего. не то, что отсутствие каких-то критических способностей, а потому что время течет очень быстро, мне некогда заняться своим здоровьем, все куда-то торопимся, прибежали, поели, поспали, опять побежали на работу, да? А если окружающие сказали раз, два, три, родители заметили, вообще не ты стал какой-то не такой, в данном случае я бы рекомендовал все-таки прислушаться к мнению незаинтересованных в госпитализации в психиатрический стандарт тебя людей, да, «Слушай, ну сходи к психиатру, давай мы тебе окажем помощь». А что происходит в мозге, вот тот самый... Почему теряются эти способности критические, прогностические? Дисбаланс происходит. То есть мозг страдает, он болеет. Он сейчас не готов каких-то решений принимать такого плана, сложного. Ему нужно поесть, физиологию свое, сердце поддержать, мозг поддержать, да? Ему надо поесть, поспать и не тревожиться. Мозгу некогда думать, лечиться я буду, что-то они мне там говорят со стороны. нет. И это состояние затягивается. Затягивается, затягивается, затягивается. И вот мы уже в тяжелой депрессии, мы уже лежим. И вот тут вопрос о недобровольной госпитализации. И так далее. Поехали.
2: Грубо говоря, если мы слышим триггер, что, мол, родной, что-то у тебя все совсем нехорошо, uh -huh. лучше взять недельку-другую отпуска, отлежаться и посмотреть, если это состояние не меняется к лучшему, то есть еще и, наверное, желательно изолироваться от информационного потока. Uh -huh. И то есть если это состояние, оно явно не улучшается, то есть оно только усугубляется, да, там все время спишь или все время безразличие, то на вторую неделю отпуска лучше отправиться к специалисту, и хотя бы чекнуть, что у да. тебя там, неглубокая депрессия, и через там, две недели ты с окошка да. не выйдешь, так скажем.
0: Как вариант, правильно вы сказали, что взять отпуск и сделать, попробовать сделать себе э, релакс. Иногда это переключение очень даже помогает. На какой-то период. А кому-то помогает и на совсем уровень стресса и уровень личности данного конкретного человека. У кого-то пройдет и не будет никогда возвращаться, а у кого-то не пройдет. Я в отпуск съездил, а мне не стало лучше, говорят. Ничего не помогло. Я также в отпуске плохо спал. Я также не хотел есть. Я пил алкоголь, пытаясь справиться с этим стрессом. И вот я у психиатра. И хорошо, что я у психиатра. Все-таки я дошел, меня мама привела или жена меня привела. Очень часто так бывает.
1: А если немножко подытожить, как мы можем свой организм поддержать, особенно в наши непростые времена, да, для того, чтобы, во-первых, не испытывать максимальное возможное количество стресса, да, которое у нас, собственно, есть сейчас везде из каждого утюга. То есть мы можем говорить про какую-то поддержку витаминами, да. про занятие спортом, безусловно, что еще.
0: Правильно питаться.
1: Угу. Сон.
0: Сон однозначно должен быть правильным не менее чем 6-8 часов. Питание, спорт физическая нагрузка. Первое, наверное, с чего надо начать все-таки, следить за состоянием физического здоровья. То есть делать чек каждые полгода год. Смотреть обязательно первое, что ну, по мере, что я делаю, входит в стандарты оказания помощи пациентам, первичным, которые приходит с тревожными, с депрессивными расстройствами, посмотреть профиль щитовидной железы. То есть гипофункция щитовидной железы, гипо, то есть мало гормонов щитовидной железы, цироксин, триотиранин, Теретропный гормон может дать тревожную депрессивную симптоматику. То есть, если это есть, мы должны это посмотреть и, следовательно, направить, чтобы нам помог еще и эндокринолог в данном случае, потому что иногда коррекция гормонального фона приводит к стабилизации психоэмоционального состояния. Следить за физическим здоровьем, ну и э, избегать какого-то большого, что ли, потока негативной информации, ну, по крайней мере, стараться это сделать, переключаться, читать, смотреть хорошие возможности, хорошие фильмы, гулять, то есть общаться с близкими и приятными тебе людьми, то есть вербализировать свои желания, говорить об этом, то есть физически, работать языком, так скажем, да, потому что когда вы разговариваете с людьми приятными разговаривать, то есть развивается наша когнитивная сфера. Память, внимание, улучшается концентрация, мышление, как профилактика всех стрессовых и депрессивных расстройств. Ведь часто говорят, что встречался с друзьями, полегчал он какой-то период, мне хватило этого заряда, да, это же правильно, мозг согласился с тобой, что, а да, давай-ка еще повторим. Поэтому это очень важно в плане поддержания и настроения, и развития нейросети нашей, которые постоянно совершенствуются.
1: А по поводу возрастного все-таки диапазона, да, вы говорили про то, что приходят молодые люди с родителями да. от до, потому что, ну, стоит упомянуть, наверное, что люди там после 60-65, наверное, даже, да, у нас все равно происходит изменения в организме, ну, как бы уже возрастные, на которые мы повлиять не можем, и здесь возможны и развитие деменции, то есть желательно после 65 к психиатру все-таки в гости иногда заходить.
0: Иногда заходить, э, ну, конечно, все-таки с какими-то жалобами, как минимум, да? Но Нет? если
1: он заходит без жалоб, это тоже как бы тоже, повод для разговора.
0: повод для разговора, да. А может, ему нравится
2: психиатр. А, может, ему нравится
0: психиатр, согласен с вами. Вопрос еще вы правильно сделали, сказали по поводу деменции. 60-65+, нелеченная депрессия, первый шаг к развитию нейродегенеративных заболеваний. Например, деменция. Деменция – это не болезнь, это конечная стадия, это симптом при болезни Альцгеймера, там, не знаю, при болезни пика, при алкогольных каких-то делах. То есть это конечное состояние. Поэтому не доводить до конечного состояния, все-таки вовремя приходить, делать чек у того же самого психиатра. Может быть, с психолога надо начать. Кому проще? Окей. Okay. Он тебя протестирует, посмотрит, скажет, уровень депрессивных и тревожных у тебя состояний, выведет тебе определенную таблицу, скажет, нет, у вас все хорошо, идите, пейте валерьянку месяц. Все будет замечательно. Любом скажет, нет, слушайте, бегом к психиатру.
2: Да, еще вопрос вот по поводу психиатра и что люди боятся идти по поводу депрессивного расстройства. На учет у психиатра, да, там и в психдиспансере ставится после того, как диагностировалась депрессия, выписались какие-то препараты. И вообще, ну, то есть, вот ставится ли на учет, где-то ли это отражается, я думаю, достаточно важно это для людей. Угу. А, зачастую это, наверное, является оправданием, что, мол, ой, не пойду, меня там в психи запишут. Хотя, конечно, надо понимать все-таки всем, что здоровье важнее, даже, если чем любая запись в каких-то... Бумажка.
0: Согласен, здесь вопрос страхи и переживания по поводу меня поставить на учет, и я буду ограничен принятием на какую-то работу, на которую я претендую, да, там будут ограничения, либо права водительские мне не дадут никогда. Поэтому, если вам диагностируют диагноз, если мы говорим про депрессию, Однозначно, если вы обращаетесь в государственное учреждение здравоохранения, будет заведена медицинская карта, факт вашего обращения будет зафиксирован, будет описано ваш анамнез, то, что мы обсуждали, да, ваше психическое состояние на конкретный момент и даны рекомендации по обследованию, по лечению. Что будет происходить с вами дальше? Будет ли иметь... Да, какой диагноз будет поставлен? Будет ли относиться этот диагноз в дальнейшем к списку заболеваний, препятствующих каким-то ограничениям? Может, сможете вы работать с пилотом, водителем, продавцом? в конце концов, я не знаю, врачом, ну и так далее, занимать какие-то высокие должности и так далее. Вот если вопрос про это, то э, это будет, но здесь вопрос диагноза, и будет ли он иметь какие-то ограничения. Либо будет написано тревожное расстройство, окей, okay, оно было и прошло, либо будет написано тяжелый депрессивный эпизод с психотическими симптомами, вот да. Здесь точно будут какие-то вопросы ограничения. Тут, наверное,
2: надо добавить, если все-таки есть такое расстройство, и человек даже переживает по поводу того, что вот, мол, его запишут, угу. то я, наверное, предположу, что когда он будет на какую-то должность, которую он когда-то рассчитывать претендовать, то его все равно отправят, наверное, на психо...
0: Освидетельствование у психиатра, конечно. Освидетельствование,
2: да. И в любом случае там все выявится. И даже больше шансов, если он сейчас условно обратиться и просто у него будет расстройство пока что тревожное и собственно говоря его быстренько там пофиксят угу. и человечек будет дальше бегать и радоваться жизни чем он будет усугублять поэтому ну, я к тому что призываю людей все таки всегда обращаться за помощью к специалистам и профессионалам и не усугублять свое там, маленькое тревожное расстройство да
0: тяжелой депрессии. Но Депрессия. здесь, наверное,
1: еще важно отметить, что, смотря на какую позицию вы претендуете дать, условно, если вы менеджер по продажам, ну, как бы никто не будет проверять вас на да. каких-то базах депрессивных расстройств. Абсолютно. Тем более...
0: Но если вы придете, простите, получать права либо продлять права, у вас могут возникнуть вопросы, исходя из того, что вам было написано пять лет назад. Так
1: у нас полстороны в депрессии просто не диагностированы.
0: Просто не диагностированы. Это разные моменты, да. Вот. И, и не только в депрессии, кстати. Вот. Поэтому вопрос наблюдения ну, там я уже не говорю про активное динамическое наблюдение, а такое наблюдение в динамике. Вам будут звонить из диспансера, говорить, придите, у вас там...
1: Как вы себя чувствуете? Как, как вы себя чувствуете? Зато хоть кто-то будет звонить. Так
0: должны делать. Да, мне от этой заботы бы уже стало легче.
1: Можно в несколько диспансеров записаться, чтобы каждый день звонить. Прошу, как дела?
0: Проходили ли вы флюорографию? Давно ли это было? Принесите результат и так далее. То есть, а вас будут беспокоиться? хорошие да вам будет приятно вы будете бегать к психиатру диспансер вообще правильно вы сказали что обращайтесь своевременно находите контакт со специалистом с врачом психиатр не страшный никого не сделает зомби не будете вы овощем. вот это вот наши самые страшные стигмы помогут вам если у вас есть на то основание да надо своевременность надо еще помнить то есть в каком состоянии вы пришли и что вы требуете от доктора вы в тяжелой депрессии хотите за неделю выздороветь или ваши родственники хотят, и имеют какие-то еще претензии потом. Это одно. Грамотно объяснить, наладить рапорт с пациентом и с родственниками и двигаться в направлении выздоровления. Этот путь иногда очень сложный, болезненный для кого-то, потому что человек переживает, родственники переживают. Потому что никогда, если мы говорим о какой-то тяжелой депрессии, то не болеет один человек, болеет вся семья, ну, условно говоря. да. То есть переживают люди, которые его окружают, не дай бог, это какой-нибудь ребенок 15-18, неважно какого возраста, или это пожилой человек, твои родители, да, которые с возрастом, естественно, и симптомы будут несколько а, другие, потому что на фоне атеросклероза, что протекает. И у молодых депрессия, ну, они имеют различия, конечно же, и риски разные.
1: Еще, я думаю, важно нашим слушателям напомнить о том, что если вы ничем не болеете, если у вас нет показаний к выписанию вам каких-либо лекарств, то вам их не выпишут, развернут домой пить валерьянку и спать.
0: Однозначно, если врач грамотно подойдет и будет заинтересован разобраться в этой ситуации, то он однозначно не будет никаких антидепрессантов выписывать и противотревожных не будет назначать. А даст вам рекомендации, окей, напишет. Идите к психотерапевту, поработайте с ним, проработайте свои проблемы, которые привели к высокому уровню стресса у вас. У вас нет депрессивной симптоматики. Идите развивайте свои когнитивные э, реструктуризацию мышления проводите, так скажем, условно говоря, да, при помощи какого-либо направления психотерапии. Либо задержитесь. У меня для вас есть вот такой Важно это услышать. То есть, если даже у вас есть депрессия, но это расстройство, которое лечится. Все, что надо понимать пациенту на данный текущий момент. Даже тяжелая депрессия лечится. Да, она лечится, неприятная иногда болезнь. Да, в условиях стационара, где нам не всегда нравятся условия и врачи и, и так далее. Но, ребят, мы как бы здесь для того, чтобы вам в любом случае помогать. Поэтому наберите терпение, а после выписки из стационара вы продолжите амбулаторное лечение. Врач вам все скажет, вы будете с ним в контакте и забудете про свою депрессию на очень-очень долго. Если она будет повторяться, значит, вы уже знаете что использовать. Первые звонки, которые мы с вами обсудили, бежать к психиатру. Повториться это может через полгода, год, два, десять лет. Не знаю. Все индивидуально. Вы знаете первые звонки, вы знаете, что вам это помогало, поэтому бегом поправляем. А межприступный, так сказать, период, если это вдруг повторяющаяся депрессия, поддерживаем себя вышеназванными нашими рекомендациями.
1: Витаминчиками. Да. Я надеюсь, что нашим слушателям сегодняшний наш выпуск будет очень полезен в связи со всеми текущими ситуациями.
0: Да. надеемся.
1: И Чтобы главное, я очень верю в то, что мы немножко поменяли ваше мнение относительно того, что психиатрия это здорово и безопасно и не страшно. Абсолютно. Поэтому при возникновении каких-либо подозрений я вам настоятельно рекомендую, как и Владимир, как и Ярослав, Абсолютно. обращаться к специалистам. Владимир, спасибо огромное, это была очень спасибо. интересная беседа. На связи. Увидимся. Спасибо. Ярик, пока-пока. Все.
0: Пока-пока. Пока. Спасибо, Владимир. Спасибо до вам. До свидания.